0: Herzlich willkommen, heute mache ich das Intro wieder, Culture Clash, Ausgabe 7. Ich freue mich wahnsinnig über den heutigen Gast, Daniel Saurens von Feingold Research, kann man schon sagen, das musst du dann alles noch erklären, weil so in der Fondsszene glaube ich, seid ihr noch nicht so angekommen. Und ich muss dir folgendes sagen, Philipp, Daniel ist ehemaliger Journalistenkollege und wir haben mal ein Webinar zusammen gehabt für eine Social Trading Plattform, das so ein bisschen quasi der Vorläufer dieses Podcasts war. Und lieber Daniel, herzlich willkommen. danke schön ich freue mich, in Hamburg zu sein. Jetzt habe ich gesagt, Philipp kennt dich eigentlich noch gar nicht richtig. Ich glaube, auch die Hörer dieses Podcasts werden dich nicht kennen. Du bist super bekannt in der Trader-Szene, also bei denen, die aktiver Zertifikate kaufen und mit CFDs rumfummeln. So in der ich weiß, ich kenne dich wahrscheinlich nicht alle, deswegen erzähl nochmal so ein bisschen, was du so machst.
1: Also wir sind in der Tat ehemalige Journalistenkollegen, könnte man sagen. Mhm. Wir sind auch heute noch Kollegen, denn ich bin häufiger bei NTV zu Gast, du ja auch. Ja. Ähm, begonnen hat aber alles 2006. Ich bin damals zum Anlegermagazin Börse Online gegangen und das wurde dann 2008 zusammengelegt mit Kapital, das ja viele kennen. Das ist ja eigentlich ein Fondsblatt. Und mit der Financial Times Deutschland fusioniert und für die drei Blätter habe ich damals begonnen zu schreiben und zu arbeiten, für die Financial Times Deutschland wohlgemerkt, nicht für die FT, die ja Wirecard so angezählt hat. Dann habe ich mich im Dezember 2012 mit meinem lieben Kollegen Benjamin Freingold und mit einigen anderen Kollegen von der Financial Times Deutschland und von Börse Online selbstständig gemacht. Und jetzt, ja, wie man neudeutsch sagt, produzieren wir Content rund um die Finanzmärkte mit einem sehr starken Ansatz der Behavioral Finance, des Sentiments und der Psychologie. Also wir gehen an die Märkte relativ psychologisch an und vielleicht ein bisschen interessanter als diese als diese Trader, die irgendwie mit technischer Analyse rumhantieren
2: und nur auf Charts gucken. Wir gucken sehr viel auf die Stimmung. Mich würde mal interessieren, wenn du sagst behavioral. Behavioral. Real. Ja. Was bedeutet denn das? Also das bedeutet,
1: dass du dir die Märkte anguckst aus eben einem psychologischen Blickwinkel, dass du Sentiment, also sozusagen Stimmungsindikatoren auch nutzt. Und, Was äh, ist wie den ifo oder? Ja, das wäre ein sehr einfacher Stimmungsindikator. Es gibt das das ja ein
0: Wirtschaftsstimmungsindikator. Genau, also
1: ich, ich versuche es mal äh, so zu erklären, dass es vielleicht auch unsere Zuhörer verstehen, die sich nicht jeden Tag mit diesen Fachtermini beschäftigen. Ich habe mal getroffen, den lieben Kollegen Joachim Goldberg, ein sehr, sehr guter Mann aus Frankfurt. Der hat dieses ähm, Modell... Im implementiert irgendwann, ich glaube bei der Deutschen Bank und er hat mir mal erzählt bei unserem Mittagessen, er hat früher technische Analyse gemacht, also dieses Linienziehen und dann handelte ich eben nach diesen Indikatoren, die mir die technische Analyse vorgibt und er sagte, das hat so lange funktioniert, damals in den 80er Jahren, schon 1980er Jahren, bis der zweite es gemacht hat. Er hat gesagt, danach war das tot und davon geht er auch aus. So, und in Deutschland das ist es ja so ein geflügeltes Wort. In der Finanzszene ist man sagt, 90 Prozent der Trader verlieren Geld und ich füge dann immer noch dazu, und 90 Prozent handeln nach dieser technischen Analyse Charttechnik. Möglicherweise gibt es ja da eine einen Zusammenhang. so Und genau da wollten wir uns freimachen und aus den Leuten auch mal ein bisschen transparenter erklären. Also zu sowas wie Behavioral Finance und, und Sentiment analyse gehört für mich auch dazu, das haben Stefan und ich auf Messen schon präsentiert, der Titelblattindikator. Wenn unsere Zuhörer hier in diesem Podcast einfach mal in Hamburg, München, wo auch immer in einen großen Bahnhofskiosk gehen, empfehle ich immer, gucken Sie mal die Börsenzeitungen an und Zeitschriften, was da auf dem Cover ist. Wenn da Gold bei fünf Magazinen nebeneinander drauf ist, dann wissen Sie, okay, Gold ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Kaufen, weil jetzt wird jeder reingequatscht und ist schon drinnen. So, wenn da steht, Aktienkrech auf allen Titelblättern, rennen Sie möglichst schnell zu Ihrer HSH Nordbank, Sparkasse oder ich weiß nicht, was es hier oben noch gibt, was noch äh, liquide ist und ja, Die
0: HSH würde ich immer als erstes nennen, als liquide Bank. Ja, das ist immer ich denke an nichts anderes. Ja, ich, an ich der die Bank denke ich immer sofort an eine HSH.
1: Ich denke da immer an Nonnenmacher, genau. Ja. Und dann kaufen sie. Also das ist jetzt wirklich ernst gemeint und gar nicht flapsig, sondern man muss dieses, ähm, diese Angst und, und diese Euphorie am Markt für sich nutzen und das versuchen wir und gleichzeitig hinbekommen, das ist glaube ich das Entscheidende, sich selber so ein bisschen nebendran zu stellen, weil man ist ja selber kein Roboter, sondern man ist ja selber getrieben auch von diesen Ängsten und von dieser Euphorie, und dass das alles so toll wird und dann muss man eben probieren, ich weiß nicht, ob wir Fußballfans haben, letzte Saison, erste Fußball-Bundesliga, ich bin am zehnten Spieltag, Dortmund steht auf 1 und dann muss ich mich nebendran stellen und muss sagen, wenn ich jetzt diese Aktie habe, ist es kein guter Zeitpunkt, sie zu kaufen, weil alles schon, wie der Börsianer sagt, eingepreist ist, also alles Positive drauf, ich habe keine Fantasie mehr nach vorne, was da noch kommen soll. Und das ist einfach ähm, das
2: Wichtige und das versuchen wir umzusetzen. Aber wie geht sowas systematisch? Ne? Also weil, was ich mich jetzt frage ist, okay, das Beispiel verstehe ich, mhm. aber wie kann man sowas so systematisieren? Weil aus meiner Sicht der, also einmal, erste Frage, wie kann man systematisieren? Ich glaube, da habt ihr bestimmt Antworten. Mhm. Und die zweite ist, wie geht ihr damit um, dass in Zeiten der unlimitierten Geldpressmenge, also durch, durch das Drücken der Geldpressen, mhm. das Geld ja auch irgendwo hin muss. Das heißt, dass irgendwie diese, diese Zyklen der Bereinigung vielleicht auch gar nicht mehr stattfinden und dass sowohl eine Schadanalyse als auch äh, so ein Sentiment wie ihr es versucht zu messen, vielleicht gar keine Aussagekraft mehr hat. Aber vielleicht erstmal, wie macht er es denn? Wie wird das systematisiert? Wie kann ich was davon lernen? Also wir interpretieren zum Beispiel für unsere Abonnenten im Börsenbrief täglich den
1: sogenannten Fear and Greed Index in den USA. Der wird erhoben und ausgeflaggt bei CNN, glaube ich. ne ähm, Ich google ihn, aber ich glaube, es ist... kenne auch, ja. Genau. So. Da habe ich fünf Subindikatoren drin und der zeigt mir schon mal aggregiert so eine grobe Daumenrichtung an, ob die Marktteilnehmer im Moment besonders euphorisch sind oder zweiter Weihnachtsfeiertag 2018, ob sie komplett panisch sind. Dieser Index läuft von 0 bis 100. Wir hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag 2018 einen Wert von 1. Mal zum Vergleich, so einen Wert von 1 sieht man einmal in drei Jahren. Ich weiß an so einem Tag, niemand will Aktien haben, jeder schickt mich zur Tür raus, ähm, dem ich Aktien empfehle, aber genau da muss ich da sein und sagen, okay, ihr müsst jetzt irgendwie Schmerzensgeld zahlen, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld, blöde Floskel ist aber so und an so einem Tag muss ich wirklich mit allem, was ich habe, reinspringen, obwohl es wahnsinnig weh tut, denn es kann natürlich noch einen kleinen Tick runtergehen, aber es ist mittel- bis langfristig sind solche Gelegenheiten ein absoluter Traum. Das ist Porsche-Caprio kaufen in der Wirtschaftskrise im November, wenn keiner Caprios will und keiner Autos will. So ist das. Und darauf achten wir und das kann man eben messen. Und der 4. Greed Index ist nur ein Beispiel. Stefan kennt die Indikatoren auch alles. ist ein
0: super, super spannendes Thema. Wirklich bekanntestes Titelblatt aller Zeiten diesbezüglich. Die Business Week von 1979. Du warst noch nicht geboren, Philipp? Noch nicht, nein. Nee, genau. Mit dem Titel The Death of Equities. Der Tod der Aktie titelte die Business Week 1979 nach den langen Jahren der Inflation. Es dauerte dann noch ein bisschen, man musste kurz noch die Hochzinspolitik von Ronald Reagan überleben und dann begann die größte Aktienhosse aller Zeiten in der mehr als 400-jährigen Geschichte der Aktie. Das ist ein wirklich extrem spannendes Thema und diese Titelblätter, Daniel Recht, sind perfekte Kontraindikatoren. Warum? Weil dann kommen die Milchmädchen, wie man sagt, ja, Hinz und Kunz noch in den Markt rein, alle sind drin und dann hat keiner mehr Geld, um zu kaufen. Aber Cap Insight, habe ich das richtig ausgesprochen? Du Cap. machst das super. Cap Insight, ich habe auch geübt du machst das zu Hause, super. macht das ja mit Fonds. Und man kann ja bei Fonds ähnliche Dinge, glaube ich, beobachten, wenn Fonds sehr weit oben in den Ranglisten stehen dann zieht die immer mehr Geld an, ne, wenn die Performance gut war in den letzten Jahren. Und das ist bei manchen, also wie bei den Akates-Fonds natürlich auch richtig, weil wir weiter eine gute Performance hinlegen und es gibt auch andere wie Flossbach, die auch einen guten Job machen. Ähm, es gibt aber auch da immer wieder die Punkte, dass Fonds so eine Zeit lang gut laufen, ja, weil die vielleicht gerade eine gute Phase erwischt haben und dann geht alles Anlegergeld rein. Kaminyak ist für mich ganz ehrlich so ein klassischer Fall, wo ich mhm. nicht verstanden habe. Kaminyak hat in der Finanzkrise nichts verloren und dann hat der Milliarden eingesammelt. Ich habe die Fonds trotzdem nie irgendjemandem empfohlen weil ich nicht verstanden habe, warum er nichts verloren hat. Weil es ist manchmal auch einfach Zufall. Ja? Du hast einfach Glück einmal richtig gelegen, aber es steckt kein Konzept dahinter. So wie bei
1: Max Otte, ich der einmal einen Crash vorausgesagt hat, dann fünf Jahre vorher, aber er lag halt einmal richtig in 30 Jahren und seitdem ist er der Börsencrash-Prophet.
0: Aber habt ihr da mal geguckt, Philipp, im Fondsbereich, wie man das hinkriegt herauszufinden, welche Fonds haben nur gut performt durch Zufall und bei welchen ist das Konzept dahinter? Weil einmal nur zu gehen und zu sagen, ein Fondsmanager, der drei Jahre, vier Jahre gut gelegen hat, den kaufe ich
2: jetzt gefährlich. Ich glaube, in der ich glaube, dass in der Tat ja, es ist ja wirklich so ist, dass man das Verhalten der semi-institutionellen Anleger und der institutionellen ja noch genauso geprägt ist. Dass man sagt, okay, ich brauche mindestens 100 Millionen oder 500 Millionen und dann brauche ich drei Jahre Tracker, wo es super gut läuft. Das, was wir jetzt schon sehen können, und dazu muss man verstehen, was wir im Hintergrund machen, wir ziehen uns jeden Tag von 40.000 Investmentprodukten die Preise aber wir sehen auch die In- und Outflows. Das heißt, wir können eigentlich täglich sagen, wer verliert gerade Geld aus seinen Fonds und wer gewinnt. Wir sehen aber auch, welche Nutzergruppen bei uns was lesen und welche Fonds auch entsprechend verglichen werden im Tool. Das heißt, wir können quasi einmal, vermessen wir so ungefähr 1.000 Artikel online pro Tag und sehen einfach, was wird gehypt. Also wir können eigentlich sehr gut sehen, was die Redaktionen der von bei uns angeschlossenen Medien so tun und können das auch vermessen. Mhm. Aber am Ende finde ich es immer noch extrem spannend zu sehen, dass der ganze Markt eigentlich nur abfragt, wie viel Geld ist im Fonds und wie war es in den letzten drei oder einem Jahr wobei natürlich drei Jahre überhaupt nicht repräsentativ sind als Indikator für die nächsten Jahre, insbesondere in der Gemengelage, in der die Weltwirtschaft jetzt gerade ist. Insofern bin ich immer noch überrascht davon, wie wenig man eben auf Sentiment und auch auf Fundamentalstrategie guckt und dass am Ende fast alle genau auf diese Zahlen schauen. Witzigerweise ist es so, dass es aber viele Produkte gibt, die extrem gute Zahlen haben, aber es zum Beispiel nie schaffen, über so eine inflow -Hürde zu kommen. Ne? Es mhm. gibt also Wir kennen Produkte, die irgendwo zwischen 200-300 Millionen Assets under Management rumgammeln und die haben bessere, längere, bessere Performances als Flossbach, als Arcades, ja. als andere. Ja, ist tatsächlich so. Aber gibt, die, kommen, gibt, ja. die kommen nicht, die, die kriegen halt, das ist der nächste Punkt, die haben halt das Markenvertrauen nicht, die haben mhm. auch die Vertriebskanäle nicht und das ist schon spannend zu sehen, weil auch da, also sowohl die Entscheidungen sind irrational und rückwärtsgewandt, und auf der anderen Seite ähm, brauchst du letztendlich doch noch so einen Mercedes-Stern auf dem Produkt, der hilft auch. Ja. Das ist mir nämlich auch
0: aufgefallen, das ist natürlich ganz fies, es gibt wirklich Fondsmanager, die, die sind dann wirklich so gut wie der Flossbach oder, oder noch besser oder noch besser als wir. Und dann sehen die in den Statistiken, die sammeln da die, die Milliarden ein und die, warum wir denn nicht? Es gehört einfach auch eine Story dazu. Du hast Flossbach ist in der Presse, Hendrik Leber ist seit 1994 aktiv in den Medien und dann baust du ein Vertrauen zu der Person auf, du verstehst die Strategie und die passt dann zusammen mit dem Produkt. Einfach nur das Produkt und die Zahlen ist dann, glaube ich, zu wenig. So, bevor wir uns jetzt hier wirklich im Fachlichen verrennen und verirren, ein kleiner Break Kleine Minipause und dann gucken wir mal, ob wir Daniel nicht anregen können zu irgendeinem Kommentar.
2: Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten ein Betrag dabei zur Debatte steht, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Fast jeden Monat fällt ein Bauträger in dieser Republik um. Ich kann nur sagen, so what?
1: Ja, so what? Es fällt jeden Tag ein Bauträger um und äh, demnächst fällt vielleicht auch jeden Tag ein neues Startup um. Ähm, das wissen wir nicht. Mein Lieblingsreicher ist eigentlich nicht der Kopper, sondern Frau Quandt und Herr
0: Quandt. So, jetzt, jetzt, und jetzt wird es gefährlich. Also, Philipp hat beim letzten Podcast mit Robert Halver schon so ein bisschen, habe ich so ein bisschen deine politische Richtung ein bisschen mehr erkannt, weil wir kennen uns ja gar nicht richtig gut. Ja. Bei Daniel muss man sagen, er ist eigentlich ein Linksextremer. Sieht das, auch so aus. Also ihm, ja, fehlt, so aus. ihm fehlt nur der Mut, die Bomben zu legen?
1: Nein, das ist ähm, ich bin noch bin gar nicht so links, wie du, wie du denkst. <lacht> ähm, aber ich habe eine Abneigung gegen Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft, die sich zwischen Leuten abspielen, die Leistung bringen und was Gescheites machen. Zum Beispiel Startuppern oder äh, Leuten, die was aufbauen und die wirklich auch ins Risiko gehen und Leuten, die nahezu leistungsloses Einkommen ohne Risiko bekommen wie zum Beispiel Herr Winterkorn, wie zum Beispiel auch über irgendwelche Grundstücks- und Zwangskonstruktionen. Frau Quandt, die ihr BMW-Dividendengeld in Grundstücke parkt, wo sie die Grunderwerbsteuer spart. Sowas mag ich nicht. Wenn Leute, die im Jahr 100.000, 200.000 Euro verdienen oder auch 50.000 oder 20.000 brav ihre Steuern abliefern. Wenn ich mir eine Wohnung kaufe in Berlin, zahle ich Grunderwerbsteuer. Natürlich, weil ich auch will, dass in Deutschland die U-Bahnen fahren und die Rolltreppen funktionieren und die Straße gescheit asphaltiert ist. Und wenn ich sehe, dass auch zwischen diesen Leuten, die viel und sehr gut verdienen und diesen extrem gut verdienen, so ein Gap herrscht, ähm, das völlig ungesund ist, dann ja, würde ich mich an dem aber, Punkt als Links betätigen. Aber bei Winterkorn, ja, Einspruch.
0: Ja. Ich meine, der Mann ist eventuell, das wird sich richtig herausstellen, ja. verantwortlich dafür, dass man bei VW eine Software entwickelt hat, die so schlau war, ja. dass Autos erkennen, ob sie auf einem Teststand oder auf der Straße fahren. Das würden die Amerikaner, das würden die Japaner, das würden die nie hinkriegen. Das ist eine Ingenieursleistung. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob er so schlau ist, dass er das selber hinbekommen hat. Er hat es vielleicht hinbekommen, das abzusegnen.
2: Ich bin da auf deiner Seite. Also ich, ich habe äh, mit ja. dem mit dem Robert Halver und auch mit Stefan da schon andere Diskussionen gehabt. Ich glaube, dass diejenigen, also das ist ja genau das, ohne Leistungserbringung extrem viel nur durch systemische Vorteile zu verdienen, genau. ist einfach Schwachsinn. Für jede Volkswirtschaft ist es Schwachsinn, Richtig. ist es für die Gesellschaft Schwachsinn. Es gibt keine Begründung, außer dass diejenigen, die davon profitieren, alle Mittel haben, das zu erhalten. Es geht wirklich darum, dass aus meiner Sicht Leistungsbringer, also die Werte schaffen, sogar noch besser gestellt werden sollten steuerlich, genau. weil sie eben einen Mehrwert für alle liefern und dann ist es auch gut, wenn sie noch mehr entlastet werden. Auf der anderen Seite, jemand, der aber nur davon profitiert, dass zum Beispiel Erbschaften oder auch bestimmte Vermögensobjekte, wo es keinerlei Leistungserbringung mehr gibt und auch keinerlei Abflüsse für die Gesellschaft und nichts, diesejenigen müsste man aus meiner Sicht stärker einbeziehen in die Besteuerung und das sollte der Grundgedanke sein. Und ich glaube, dagegen hat auch keiner was. Nee, was, jetzt ich auch immer, nicht. Genau, und was jetzt immer passiert ist, dass aber diejenigen, die quasi leistungsfrei Erträge einstreichen und das auch noch steuerfrei, Correct. haben eine solche Lobby, was machen die? Die holen Leute, und da sage ich es mal jetzt provokant, wie dich oder wie ein Robert Halver, und die setzen sich nach vorne und sagen, da wird jetzt besteuert, das kann doch wohl nicht sein. Also jede sinnvolle Art und Weise, diesen Gedanken nachzuvollziehen, der für die Volkswirtschaft, der für unsere Wirtschaft, der für das Konsumverhalten wäre für, ja, für alle Indikatoren gut, auch für die Wirtschaft. Das ist ja essentiell. Die werden genau dann mit dieser Keule totgeschlagen. Da wird dann gesagt, oh mein Gott, ja, ihr wollt Reiche besteuern, ist doch der Kommunismus. Und das passiert in Amerika genauso und guckt euch an, wie die Amerikaner leben. Das war das Ende meines Monologs, aber ich kann nur sagen, ich bin da bei dir. Leistungserbringer entlasten und jemand, der ohne Leistung steuerfrei ähm, Erträge erwirtschaftet, der gehört belastet.
1: Was man im Endeffekt ja will, die Leute mitnehmen mit einem gesunden Menschenverstand. Und ich finde, dieses extreme Gap, das wir momentan haben, zwischen einer Frau Lobscher in Berlin, die einen Mietendeckel und Mietpreisbremse durchsetzen will mit Konzepten aus den kommunistischen DDR-Zeiten und den Superreichen, die wenig Steuern entrichten oder, oder die Wege wissen, wie sie sie geschickt vermeiden können, da muss man irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, das betrifft auch Börsianer. Stell dir vor, du bist Aktionär der Deutschen Bank und hast diesem Institut dein Vertrauen gegeben und dein Geld da angelegt. Und dann siehst du, dass ein Investmentbanking-Chef aus Südafrika, weil eben Herr Achleitner offenbar diese Verträge mit abgesegnet hat oder einfach ein extrem schlechter Aufsichtsratschef ist, dass so jemand mit 40 Millionen Abfindungspaket daraus geht. Das macht ja auch was mit Gesellschaften, weil mit diesen 40 Millionen, sagt derjenige, ich nehme mal diese 40 Millionen als Eigenkapital, nehme damit Immobilien, hebel das mal 10, weil mehr als 10% EK muss ich nicht bringen. Das heißt, so jemand, leistungslos bei der Deutschen Bank, das Institut hat keine Gewinne gemacht, die haben die Bank einfach ausgenommen mit einem Friends-and-Family-Programm Made by London in der Deutschen Bank. Mit diesen 40 Millionen, Gehe ich shoppen am Immobilienmarkt und kaufe mir Immobilien für 400 Millionen, wenn ich das will. So 400 Millionen Immobilien in Wohnung ist einfach ein unfassbares gesellschaftliches Verwerfungsinstrument. Äh, und das kann doch nicht wahr sein, dass das ist. Und da sage ich, ja, der kann 40 Millionen Abfindungen haben, von mir aus. Die erste Million soll er zu 50 Prozent äh, versteuern. Alles cool. Aber alles, was drüber ist, eigentlich nimmt ihm 70 Prozent weg oder 75. Bin ich auch völlig radikal. Weil ich finde, es gibt null Leistungsanreiz dafür. Null. Null. Und ich wäre auch nicht dafür, das zu deckeln, sondern einfach Besteuerzweck. Dafür sind Steuern da, es sind ein Lenkungsinstrument. Und ich finde, das ist nicht links, sondern äh, das ist Mitte.
0: Äh, ich gebe euch völlig recht, die Manager, also wenn wir über das Thema Aktienrückkäufe sprechen, ähm, wenn wir über den amerikanischen Aktienmarkt reden und warum der so super performt, dann kommst du nicht drum rum, über das Thema Aktienrückkäufe zu sprechen. Mhm. Der wichtigste Käufer, und zwar mit Abstand, der wichtigste Käufer am amerikanischen Aktienmarkt der letzten fünf Jahre sind die Unternehmen selbst. Korrekt. So, das ist bei einer Berkshire Hathaway, also wie Warren Buffett sie hat, völlig okay, weil die aus Cashmitteln in die eigene Aktien investieren, die eine höhere Rendite bringt als die Cashmittel. Das ist auch okay bei einer Apple. Mhm. Aber diverse Unternehmen nehmen Kredite auf, ja, geben Anleihen raus, um eigene Aktien zurückzukaufen, die sie ja dann ja einstampfen. Und damit dafür sorgen, dass der Gewinn pro Aktie steigt. Korrekt. Was Quasi man, eine umgedrehte Kapitalerhöhung, könnte man sagen. So, genau. Und der Gewinn des Unternehmens steigt gar nicht mehr. Es steigt nur der Gewinn pro Aktie, weil die Anzahl der Aktien sich verringert. Wenn du nämlich guckst, in Amerika, das wissen auch viele nicht, die Gewinne...
1: In Amerika drüber? In Amerika um mal Mario drüber, ja, genau. zu zitieren, ja
0: In Amerika steigen die Gewinne seit Jahren nicht mehr. Zum GDP gehen sie schon wieder runter, steigen nur die Gewinne pro Aktie, weil die Aktienanzahl immer stärker verringert mhm. wird. so und Warum machen die CEOs das? Ganz einfach, weil die mit Aktienoptionen honoriert werden. Und diese Aktienoptionen orientieren sich am Aktienpreis und der orientiert sich am Gewinn pro Aktie. Das ist skandalös. Nur Warren Buffett sagt selber, er müsste mehr Steuern zahlen. Ich meine, mehr als das sagen kann er nicht und Spenden tun die relativ viel. Und ich finde eben, die Klatten ist nicht der richtige Angriffspunkt. Die, die, die sorgt dafür, dass bei BMW es nicht so scheiße läuft Entschuldigung, wie bei, wie bei Daimler seit vielen Jahren, wenn man mal die ganzen Jahrzehnte sieht mit der Fusion Kreisler, der integrierte Technologiekonzern. Also BMW ist besser geführt, weil da irgendwie noch eine Familie dahinter steckt. Ich glaube, die, die, die machen auch relativ viel auf der Wohltätigkeitsseite. Oh. Also die ersten, die mir da einfallen, sind, Entschuldigung, sind dann die großen amerikanischen Fangkonzerne. Auch Nike, die ihre Lizenzen irgendwo in Billigsteuerländern halten und die ganzen Gewinne aus unserem Land wegversteuern. Und ich finde den Macron super, dass der jetzt vorgeprescht ist und gesagt hat, es ist mir jetzt egal, wenn wir keine europäische Einigung hinkriegen, weil Scholz auch wieder nicht wollte beraten von seinem... Cookies oder von mhm. wem auch immer, Correct. und der gesagt hat, wir machen jetzt diese Digitalsteuer und besteuern die, die Läden einfach mal. So schwierig, wie das auf nationaler Ebene ist. Die ich den denke, Ernährungs das ist Berater. aber auch,
1: was Deutschland braucht. Wir brauchen definitiv ein bisschen komplexeres und schwierigeres Steuersystem, ja. weil es ja. gibt noch viel zu viele
0: Steuerberater, die da
1: draußen sitzen,
0: Damit Friedrich Merz, den du sicherlich unterstützen würdest, wenn er käme, dann wieder das Steuersystem auf dem Bierdeckel machen kann.
1: Wir machen jetzt hier eine Wette, Stefan. Ähm, die Kanzlerentscheidung, äh, Kandidatenentscheidung in der CDU, CSU, das könnt ihr dann im Podcast nochmal nachhören, im nächsten Jahr wird sich ergeben zwischen Markus Söder und Jens Spahn. Das sind die
2: beiden, um die es gehen wird. Nein. Das ist meine Prognose, ganz klar. Ich finde super, wie gut informiert ihr seid und was, was ihr alle so wisst. <lacht> ich bin ganz beeindruckt, ähm, muss ich sagen. Du, ich, äh, ich habe dazu keine Meinung. Ähm, ich habe, glaube ich, keine Einblicke bei der CDU, die mir das erlauben würden. Ich würde einfach mal dagegen setzen, weil ich glaube, statistisch habe ich dann die höhere Chance, ich glaube, Jens Spahn ist sicherlich jemand, mit dem man rechnen muss. Ich glaube, Friedrich Merz ist es nicht, weil Friedrich Merz hat einfach den Blackrock-Anhänger um den Hals hängen und da werden die Populisten draufhauen, ja. auch wenn das super unfair ist für ihn. Also ja, ist das es so. ist leider so und auch totaler Quatsch ist. Aber Jens Spahn würde ich sehen. Ähm, Söder okay. würde ich nicht sehen, aber ist ja fein. Ich finde es plausibel. Also aber Ich habe noch eine kleine
1: Anekdote. Ich bin ähm, vor zwei Tagen in Berlin gewesen. Da war eine Hochzeit, ich sag mal, arabischer Leistungsträger, die da mit üppigen Autos, danke übrigens, ich habe noch ein paar Daimler-Aktien, die fahren alle C63 AMG, die haben eine Hochzeit gefeiert,
0: relativ laut. Du hast mir ein WhatsApp ein Video geschickt, mit, ich habe herzlich gelacht. Genau, mit
1: heulenden Motoren, also es war original vor Blocks, ich habe nur Toni vermisst, vorne drinnen. Auf jeden Fall, das war sehr geil. Ich beobachte diese Hochzeit, fahre dann mit meinem Fahrrad, einem 20 Jahre alten Bianchi, um die nächste Kurve und dann ist die Straße etwas eng. Wenn man zum Brandenburger Tor fährt, dann fährt man links Richtung Französische Straße, da wird es ein bisschen eng. Ich umkurve einen Mercedes-Jeep und denke so, welcher Spacko parkt denn hier die halbe Straße zu? halte vor diesem Jeep, will den Typ anpöbeln und sitzt, sitzt innen drin Christian Lindner und tippt auf sein Handy. Und dann gucke ich aufs Düsseldorfer Nummernschild, DGE, den Rest habe ich vergessen. Und dann dachte ich, ach komm, ich pöbel ihn nicht an, der Mann hat es gerade schwer genug. Aber sehr schön, eigentlich von der Araber-Hochzeit direkt zu Christian. Das ja, und da habt
0: ihr auch wieder eine Gleichheit,
2: weil mit dem, im Podcast von mit Robert Halber kam tatsächlich raus. Genau, ich war mit ihm mal im, bei Malbert Ilna. Und das war auch ganz spannend, weil ich bin da ja quasi Ersatz gewesen. Also da ist jemand krank geworden. Wer denn? Das ist Philipp Pauster, ich glaube, den kennt ihr nicht. Es ging denen darum, dass sie einen haben wollten, der Startup-Unternehmer ist mhm. und der sich so ein bisschen zu Klimathemen auskennt. Und ich ja. habe ja Tesla aufgebaut und in der Solarwirtschaft ganz viel gemacht. Mhm. Und das auch über eine Dekade. Und dann riefen die mich irgendwann an und sagten, ob ich Bock habe, da einzuspringen. Das, das habe ich dann auch gemacht. Ich kam dann abends hin, das war aber relativ kurzfristig. Und so war keiner von denen vorbereitet, wer ich bin. Und da ich nicht prominent genug bin, dass man mir das an der Nase ansieht, saß ich dann drin und das war ganz spannend, weil aus meiner Sicht Lindner ein falsches Briefing bekommen hat. Lindner hat wahrscheinlich das Briefing bekommen, das ist jetzt ein Unternehmer -nah, der als Start-Upler eher FDP nah ist. Und das war echt witzig, weil ich kam erstens zu spät und das hat dazu, dazu geführt, weil es eine Live-Sendung ist, dass sie mich erst eingeführt haben, indem sie mich erstmal mit der Malbert Lindner an den Einzeltisch gestellt haben. Dann hat die mich ein paar Sachen gefragt, zu, also zu erneuerbaren Energien und ne, wie sich die Technologien entwickeln, bla bla bla. Und dann kam ich an den Tisch und dann fing Lindner an mit seinen, und ich habe eine Abneigung gegen ihn und die hat sich dort bestätigt, weil er extrem populistisch ist und schlecht informiert. Das habe ich ähm, gestern auch gemerkt. Ja, und wo informiert. ich einfach. Die ja, Probleme müsste, sind dornige Chancen. Genau. Korrekt. Und er müsste es gar nicht. Ne? Ich meine, der, der Punkt ist, ich bin eigentlich total offen für ein liberales Konzept, weil ich glaube, dass man die Klimakrise nur durch Technologien und durch eine Kombination neuer Technologien mit turbokapitalistischen Instrumenten lösen kann. Ich glaube, mhm. nur wenn wir die richtigen Technologien extrem attraktiv machen, können wir das schaffen. Mhm. Das kann keine Moralapostel schaffen. So. Und das war auch mein Tenor. Und genau da habe ich Christian nach kennengelernt. Zum Schluss wusste er nicht mehr, was er sagen sollte. Könnt ihr euch gerne in der Mediathek nochmal angucken. Und Welches Datum? Für alle die 13. Zeitung? Dezember. 13. Dezember. 13. Dezember. 13. Dezember. Dezember. Welches Jahr? 2018. 2018. Okay, das okay, genau. Wir und, dann. und da sagte er dann zu mir, ja, Sie haben doch auch profitiert von den ganzen EEG-Umlagen. und ne? Also von dem von dem hat er quasi gesagt, ich würde ja auch nur abstauben. Die Kohle von der armen Oma Erna, die quasi über den Strom mhm. die Subventionen dafür zahlt. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn dann nochmal auf seine Hotelsteuer anzusprechen. Ja. Es war ziemlich witzig, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ich habe auch da gemerkt, wie schlimm das sein muss, wenn man Politiker ist, weil ich nur alleine an dem Tag wirklich so viele Nachrichten bekommen habe. Ungefähr 20 Prozent, witzigerweise, waren irgendwie so sexuell komisch. Also Schwule oder Leute, die irgendwie irgendwie obszön waren, die haben halt mich im Fernsehen gesehen und haben dann bei Twitter oder bei LinkedIn oder wo auch immer irgendwas Komisches geschrieben, was ist mit dir los? Dann nur so 20 Prozent so richtig Hardcore aus der AfD-Ecke, Limawandel gibt es gar nicht. Gut, die kommen und, immer, ja. Mhm. Genau. Und ähm, dann aber auch sehr viel, sehr viel natürlich auch Zuspruch. Aber es war schon Spannendes zu sehen und Christian Lindner dazu zu erleben. Und ich muss sagen, eine, eine größere Flachzange und Luftpumpe und Opportunisten der ohne Grund, ne? ich meine, er könnte ganz viel punkten, er könnte wirklich sagen, liberale Politik brauchen wir jetzt, um aus dem, der Energiewende der Grünen eine wirtschaftliche Erfolgsstory zu machen. Genau. So. Und wenn er das machen würde, würde er das linke Spektrum und die Mitte ansprechen, ja. aber nein, er fabuliert rum und redet darüber, dass doch die CO2 entsteht doch in China und das ist doch nicht unser Problem und wirklich so richtige Wir schenken. Genau, wie die SPD die Agenda 2010 endlich für
0: sich reklamieren müsste und diesen ganzen wirtschaftlichen ja. Aufschwung, anstatt das Geschäft der Linken machen zu wollen. Ja.
1: Mein Geheimtipp ist ja, dass viele junge Leute sich Volt zuwenden werden, aber das würde jetzt zu
2: weit führen, auch eine neue... Ähm auch das unterstütze ich. Sehr, siehst du, sehr gut. Ich, glaub, hier ich bin informiert und äh, die haben ja auch das einzige Direktmandat in der Europawahl bekommen. Genau, eine sehr sinnvolle Partei. Darf Volt, also, also kommt das von... Spro? v o -L -T von, also daher kommt es nicht, es geht eher um europäisches Format. Mhm. Aber ähm, es ist eine Partei, kurz gesagt, die, die nur auf europäischer Ebene agiert. Und ja, jetzt habe ich, so hab ich eine
1: Überleitung, Stefan, denn wir kommen wieder zurück zur Börse von Volt zu Varta. Der braucht einen Moment, aber Water ist ja mit die erfolgreichste Aktie in diesem Jahr. Und da sind wir sogar wieder bei den alternativen Energien. Genau, war ein also. Konkurrent meiner Firma. Na, siehst du. Ja. Siehst du? Ja, ja das ist. Ähm, und da sind wir wieder am Börsenthema angekommen. Ich kann da übrigens auch noch mal was sagen, um die Lindner-Story äh, rund zu machen. Wenn ich in Städten bin, radle ich auch sehr viel rum. Und ich gucke mir dann an was passiert irgendwo, was entsteht und versuche auch das für unsere Zuhörer und Zuschauer und, und, und Abonnenten im Börsenbrief umzusetzen. Beispiel Hamburg hier, Stefan. Hier dreiecken weiter entsteht WeWork am Axel Springer Platz, ein großes Coworking-Projekt. Die sind Weltmarktführer, wollen dieses Jahr ein IPO machen, an die Börse gehen. Vielleicht klappt es ja in den nächsten Wochen, aber zum Beispiel da sieht man die versuchen das jetzt auf den letzten Drücker in so eine Stimmung rein, dabei sind die sehr, sehr äh, defizitär. Warte, 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 da würde
2: ich gerne mal, ken Du kennst du die Bewertung von, von WeWork? Äh,
0: nee, du kennst sie besser als ich. Ich weiß, aber
2: ich würde dich gerne mal fragen, also, da kannst du dir weil es ist so absurd. Also ich kann dir, ich sage dir was zum Umsatz. Mhm. Ja? Die haben äh, nach meinem Kenntnisstand knapp 2 Milliarden Euro Umsatz, die haben weltweit eben Bürogebäude, die so betrieben werden im, im Coworking genau. und machen das auch gut, sieht auch gut aus, gibt es ja auch mehrere hier in Hamburg. Gibt auch einen Das ist was wie Regus dann, oder was? Nee, nee, weiterentwickelt. Regos okay. wäre die, die Oldschool-80er-Variante, ja. das wäre okay. so wie der PC okay. gegenüber dem iMac. schon okay. Okay. Du hast da Kaffeemaschinen, die alle benutzen können, das ist total hip. Genau. Aber am Ende ist es das Gleiche, es ist ein Shared-Office. Ja. Und die haben einen Umsatz im Jahr von zwei Milliarden knapp und haben einen Verlust von über einer Milliarde. Genau. Und jetzt bitte ich dich mit dem Konzept, ist ja auch mit dem Konzept, dir mal zu überlegen, die mieten oder haben auch Eigentum an Objekten, die sie eben entsprechend vermarkten. Auf mhm. dem Büromarkt. Jetzt überleg mal bei dem Umsatz und bei dem Verlust pro Jahr, was würdest du sagen ist eine Bewertung? Und wir geben dir einen Tipp: Es ist eine hohe Bewertung. Ich muss ja erstmal verstehen,
0: also ich, ich, ich kenne ja die verrückte Börsenwelt, da haben die momentan ähm, eine Bewertung Die sind auch nicht von, an der Börse. Von, 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 naja, aber was, was an der Börse dann bezahlt mhm. wird, wenn die, wenn die Going Public machen, was ja so wie Airbnb mhm. bewertet ja. wird, ähm, die natürlich ein anderes Geschäftsmodell haben als die, ähm, ja, dann liegen wir wahrscheinlich wieder bei 50 Milliarden oder sowas. Wow, du hast aber recht. Das hätte ich also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so ja. tippst. Also wie Beyond sind? Meat, ich meine, guck dir das an, das ist ja alles...
2: Aber wie kommst du jetzt, würde mich mal interessieren, wie kommst du, du hast ein Geschäftsmodell, wo die, die haben Mietverträge und die sind auch Eigentümer. Das mit dem Eigentümer verstehe ich noch, die sagen halt, dass sie besser in der Lage sind, als andere die auszulasten. Aber wie kann man jetzt auf eine 40-Milliarden-Bewertung kommen, wo man im Jahr eine Milliarde verbrennt? Ich Wenn meine, ich finde das als Start-up... Da, ja, aber ja. ich kann es ja... Weil die Anleger Abi doof sind, weil das ja. der Punkt
0: ist, insofern sprichst du das ja richtigerweise an, das kann ich ja relativ schnell rechnen, in das Modell. Ich kann einfach sagen, du musst Objekte kaufen, ja, oder und, mieten oder ja. mieten und weiter vermieten. So, und jetzt wissen wir, wie eng der Markt teilweise ist. Das ist auch ein sehr, sehr zyklisches, konjunkturlastiges Gewerbe Geschäft. Immobilienmarkt
1: im weitesten Sinne, ja. Also bei
0: Beyond Meat kannst du natürlich unglaubliche... Annahmen treffen. Ob die dann Bei eintreffen, Airbnb ist was auch. anderes. Bei, Bei Airbnb sind auch. Asset weil, light. Wir weil, haben keine einzigen Wohnungen, die Asset bezahlen. Das ist genau der ja. Punkt. Das sind Asset-Light. Es muss nur den Hype auf der Plattform geben. Richtig. Und dann funktioniert das und die verdienen ihr Geld. Aber die Jungs müssen anmieten, sie müssen ausstatten, Kommt. sie müssen investieren. Und es Facility ist Facility Management, ja, und es ist ein kompetitiver Markt. Kom es ist ein kompetitiver Markt. Du kannst ja nicht dann das Dreifache für so ein Büro Richtig. nehmen, nur weil deine Kaffeemaschine läuft und irgendwelche Rechner schon angeschlossen sind. Ist ein se sensationeller Short, wenn sie, wenn sie, tatsächlich zu der Bewertung Geht an die und Börse kommen. Vor allem musst du
2: dir überlegen, wer sind die Hauptnutzer? Die Hauptnutzer von, von WeWork sind in der Regel gut finanzierte Startups oder Unternehmen, die neu in eine, in eine Stadt kommen, wie Google oder große und die mieten übergangsweise Correct. an. Das heißt, das ist ein typisches Fall für Hochkonjunktur. Genau. Man muss schnell Lösungen finden und flexibel bleiben. Und das allererste, was gestrichen wird, sind alle WeWorks, weil sie viel zu teuer sind Richtig. und weil sie sehr flexibel sind in den Kündigungsfristen, wenn es einen Knick gibt. Ne? Genau. Aber trotzdem setzen die sich dahin und machen das. Ne? Und das ist auch wieder, da kommen wir wieder zurück zu dem, zu dem europäischen Phänomen. Wir konkurrieren als Europäer, als Kontinentaleuropäer, das sind ja Londoner, glaube ich, ne? Ähm, als Kontinentaleuropäer konkurrieren wir mit solchen Geschäftsmodellen, die diese Bewertung im angloamerikanischen Raum hinbekommen. Da hast du keine Chance. Da, da hast du keine Chance. Und das ist immer wieder, wo ich ja, fasziniert bin, weil wir selber auch ein Startup haben und viel über die Zukunft reden und über, wir wollen Dinge günstiger und besser machen. Aber das ist irre. Ne? Also und das meine, ist
0: ein schönes Stichwort fürs ja. nächste Break: den nächsten Einspieler. Auch ein.
2: Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
0: Wir ja, haben schon mehrfach darüber geredet, wenn du im Silicon Valley sitzt oder im London, dann schmeißen sich die Angelsachsen mit der Kohle zu. Wirtschaftskrieg, Daniel. Wirtschaftskrieg in der Tat. Ist ja? es so?
1: Naja, Krieg mit anderen Mitteln. Guck dir Trump an, guck dir die Chinesen an. Das ist schon Krieg. Und es ist auch, man schaut nach Afrika, man schaut nach Äthiopien, man schaut sich, was die Chinesen da bauen. Das ist, es ist kein Krieg mit anderen Mitteln, sondern es ist Handeln mit, mit doch, anderen schon,
2: Mitteln. Schon, schon Krieg ist, muss ja
0: nicht militärisch
2: sein. Ich glaube, ähm. aber man kann es ja versuchen über eine Definition. Ne? Also die, das liberale Wirtschaftskonzept, von, das wir in der Schule gelernt haben oder in der Uni oder uns selbst beigebracht haben, hat ja damit zu tun, dass es funktionierende, sich regulierende Märkte gibt. Genau. Das heißt, dass es zumindest in bestimmten Varianten ein Plain-Level-Field gibt. Das heißt, dass eben ich eine gute Idee habe, ich komme vielleicht ein bisschen schlechter an Geld ran, aber ein bisschen besser an Leute und ein bisschen besser an was auch immer. Und dann habe ich eine Mix, einen Mix von, von Fähigkeiten und mit dem bin ich im Wettbewerb. So. Mhm. Und das, der nie gleich ist, verstehe ich. Aber das, was ich, wo ich dir zustimme, wo wir uns im Krieg befinden, und das ist ein industrieller und ein Handelskrieg, in dem wir sind, und das schon länger ist, auf der einen Seite des Silicon Valley, was eben in der Lage ist, in dem Informations- und Digitalsektor komplett zu dominieren in der sogenannten westlichen freien Welt, weil die anderen lassen sie nicht rein und die das nur können, weil sie einfach schneller wachsen, bessere und höhere Bewertungen bekommen und dadurch Oligopole am Fließband bauen. Das ist das eine. Die eine, sage ich mal, industriepolitische Kriegsführung, die die Amerikaner extrem erfolgreich vollzogen haben und wir zahlen jeden Tag die Google-Steuer und auf der anderen Seite haben wir die Chinesen, die machen es mit den Außenhandelsüberschüssen und die führen auch Krieg, weil sie ja Gar nicht nach wirtschaftlichen, also es fing ja schon in der Solarbranche an, da haben die defizitäre Unternehmen voll gepumpt mit Finanzierungen, die unsere Unternehmen nie bekommen konnten. Grüße an einen Aspekt. Richtig, der kann davon ein Lied singen, auch so kontrovers er auch ist, ne? Ja. aber die sind aus aufs Maul bekommen vom Feinsten und hatten nach nie eine Chance, weil mhm. es einfach nur darum geht. Die Chinesen haben tatsächlich dann eine Fabrik zu einem niedrigsten Buchwert dann gekauft und haben dann zu aus deutschen Fabriken rausproduziert zu den niedrigsten Konditionen. Und die machen das sehr systematisch und sie scheißen auch auf die Wirtschaftslehre. Und wir tun immer noch so, als wenn das nicht so wäre und verlieben uns weiterhin in den profitablen Unternehmer, wie hatte Halva so schön gesagt der nur das ausgeben kann, was er vorher verdient hat. Und wenn du das machst, bist du jetzt schon tot. So,
1: und jetzt komme ich zu meiner Lieblingsthese, Stefan. Die habe ich mir natürlich aufgespart, dass derjenige, der Deutschland den größten Schaden zugefügt hat in den letzten 20 und wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren, Wolfgang Schäuble ist, der populistisch in Deutschland gefeiert wird für die schwarze Null. Aber ich glaube, das sieht man zum Beispiel am Bankensektor, das, was Schäuble durchgedrückt hat, im Grunde seit Erstantritt äh, im Finanzministerium. Das mag cool aussehen für den deutschen Schwaben, der sagt äh, schwarze Null, Blödske, Schüldemöre und so weiter, aber es kostet Deutschland langfristig unglaublich viel, weil mhm. die Amerikaner haben verstanden nach der Finanzkrise, wir schütten unsere Banken mit Geld zu, die brauchen fünf Jahre, dann hat jede Bank, ob Goldman, ob JP Morgan, ob Morgan Stanley, über den Daumen 40 bis 50 Milliarden Puffer aufgebaut. Das ist das, was die Deutsche Bank längst nicht mehr wert ist. Das heißt, jede Krise stecken die so weg, weil sie einfach gepusht wurden und es war politisch gewollt, dass man gesagt hat, okay, den Bankensektor mhm. sichern wir uns. Mhm. So, und es gibt jetzt zwei Felder des Bankensektors, die chinesischen Banken und die amerikanischen. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren viel anderes, in Europa vielleicht noch eine BNP Paribas, ein, zwei andere werden übrig bleiben, der Rest alles ja. HSBC. Und jetzt, so, also und Moment, jetzt, ja. Lass mich noch ganz mhm. kurz den Gedanken mhm. zur Schreibung mhm. weiterführen. Und er hat nicht verstanden, oder oder Deutschland hat nicht verstanden, dass Investieren und, und quasi auf 50, auf 100 Jahre nach vorne denken in der Infrastruktur und so weiter, nach 2008 bitter nötig gewesen wäre und dass Schulden nicht mehr den Wert haben, den sie früher hatten, was natürlich logisch ist, wenn ich mich zinsfrei äh, verschulden kann und Geld keinen Preis mehr hat. So Und diesen Gap, der war zehn Jahre, dieses Fenster war zehn Jahre offen, wo du das alles auf den Weg bringen konntest. Jetzt versucht Deutschland vielleicht irgendwie da nachzulegen, aber durch dieses schuldengetriebene Wirtschaften Konnten die Startups in den USA wachsen? Hast du eine Beyond Meat, die irgendwie 12 Milliarden wert ist? Das ist so viel Geld, das zirkuliert. Du gibst auch Projekten eine Chance, die vielleicht nach deutschen Maßstäben gar keine Chance hätten. Ich glaube, eine Uber hätte in Deutschland nie eine Chance gehabt, weil die hätten gesagt, Moment, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Ihr verbrennt jeden zweiten Euro. Nee, tschüss. Ich mag den Samwer nicht so besonders, aber wenn der sagt, er will sein Unternehmen möglicherweise von der Börse nehmen, weil er sagt, ich halte das nicht mehr aus, die, die Europäer und die Deutschen sind dermaßen risikoscheu, die verstehen auch nicht den, den Ansatz dieser Plattformmodelle, dann, dann muss man das nachvollziehen. Und diese Politik, dieses Denken, ist total anachronistisch und das hat Deutschland super viel Geld gekostet und Schäuble war da vorne dran. Und das weiß also, ich ihm vor. Und Scholz geht genauso weiter.
0: So, also wir sind... 100 Prozent übereinstimmt. Der andere Punkt ist der, du hast dieses Thema Deutsche Bank angesprochen, mhm. im Vergleich zu den amerikanischen Banken, die rekapitalisiert wurden in anderen Ländern oder die chinesischen Banken. Und schlagen da aber nicht zwei Seelen in deiner Brust. Weil die Konsequenz daraus wäre ja eigentlich gewesen, komm, Deutsche Bank, ich weiß nicht, wie viele Betrugsfälle hat es da gegeben im Zuge der Finanzkrise. Wir wissen, wie viele Rechtsfälle die haben. Hätte man da eben auch sagen müssen, komm Schwamm drüber, Deutschland braucht eine starke Nein, ich Bank. ich die
1: Deutsche Bank... pumpt
0: die Milliarden rein, wir zahlen die Strafen für die, damit wir eine starke Bank haben, weil das ist doch, wenn du global denkst, und das ist, das ist das riesige Problem, in dem ich stehe, genau das gleiche bei VW, genau das gleiche bei den Stromversorgern. Moralisch betrachtet, bei den Stromversorgern halte ich das nach wie vor für kompletten Schwachsinn, aus der Atomenergie so schnell auszusteigen. Wir haben ich nicht... Auch ist in Europa erlebt, dass man uns gefolgt ist, dem deutschen Beispiel, und wir sind hier auch kein Erdbebengebiet wie in Fukushima. Stopp. Das war auch reines politisches das, Kalkül. Moment, Aber jetzt kommen wir zu den Banken, mhm. zu diesem Boni-Wahnsinn, ja. der da stattgefunden hat, moralisch absolut berechtigt drüber zu fahren, mhm. Und bei der Automobilindustrie, diese Unverfrorenheit von VW, auch wenn ich da vorhin Witze darüber gemacht habe, das ist ja ein so krasser Betrug, den die da gefahren ja. haben. Der ist ja im Grunde noch viel viel augenscheinlicher. Bei der Finanzkrise sind die irgendwie selber in so einer Wolke gewesen und wussten nicht mehr, ist das gut oder schlecht für die Volkswirtschaft. Das war einfach ein schlichter, krasser Betrug. So, finde ich moralisch alles gerechtfertigt. Wenn ich mir aber angucke, wir fahren da drüber und sagen, Gerechtigkeit muss sein, auch wenn Deutschland daran zugrunde geht. Die Chinesen interessiert es nicht, die Amerikaner interessiert es nicht, die lassen ihre Auto- Mobilindustrie groß werden, die lassen ihre Banken wieder groß werden. Und am Ende sitze ich in Deutschland irgendwann in 10, 20 Jahren, habe die Lorbeeren verfrühstückt, habe Kernindustrien kaputt gemacht und habe eine unzufriedene Wählerschaft, die dann Parteien wählt, die ich nicht im Bundestag habe. Nee, nee, und jetzt weißt du mir mal die Lösung aus der moralischen ja, man Ich finde, man hätte es, wenn du
1: wenn du anguckst, das was die Amerikaner... Ja, ich finde es auch, dass es populistisch und die Amerikaner haben es ja anders gemacht. Die haben sich nach der Finanzkrise auch regierungsseitig in ihre Banken reingesetzt, haben gesagt, kurzzeitige Kontrolle, haben sich auch selber Geld abgeschöpft, was danach verdient wurde und das hätte theoretisch Deutschland ja auch machen können. Du nimmst dir diese Konzerne und sagst, alles klar, das Land Niedersachsen zum Beispiel hat einen beträchtlichen Anteil an VW zu sagen können, okay Jungs, wir machen jetzt folgenden Plan, Verbraucher werden äh, entlastet, ihr habt die geschädigt, es gibt folgendes Ding, wir bürgen dafür, alles, was ihr an Business macht in den nächsten 20 Jahren, fließt an den Staat zurück, wir schießen euch Geld vor, Schulden dafür kein Problem, kommt später wieder zurück. Bei den Banken hätte man es ähnlich machen können. Bei der Commerzbank ist man ja reingegangen. Der erste Schritt war ja okay, zu sagen, wir nehmen eine gewisse Kontrolle, nur dann hätte man sagen sollen, okay, jetzt investieren wir in das Geschäftsmodell dieser Bank, auch indem wir verstehen, dass irgendwie Schulden nötig sind dafür, machen die Bank kompetitiv, dann verdient die Bank Geld und ich meine, Nimm den amerikanischen Staat, wenn die 20 Milliarden in die großen drei Banken reinschütten, sieben pro Stück oder 6,666, sagen wir mal, Milliarden, so, die hast du nach zwei Jahren wieder, weil du die so groß gemacht hast, dass die weltweit einfach unfassbares Geschäft machen. Das heißt, es geht nicht darum, irgendjemand davon kommen zu lassen, sondern vielleicht mal ein bisschen strategisch zu denken und zu überlegen, was hat denn meine Bevölkerung und mein, von mir aus mein Kontinent, soweit würde ich gehen als Europäer, zu sagen, was haben wir denn davon und wie kriegen wir das in, in Einklang? Aber was wir gemacht haben, war einfach ziemlich... Dumm, ja, muss man sagen. Okay, finde ich super gut.
0: Also super gute Antwort. Auch eine gute Lösung, eine marktwirtschaftliche Lösung zu wählen. Nur kriegst du, kriegst du das in Deutschland politisch durch? Ich meine, guck doch mal, wie die Leute geschrien haben, nur als der Merz als Kanzlerkandidat in Frage kam. Oh, der ist bei BlackRock. Die kontrollieren ja irgendwie die halbe Industrie in Deutschland. Ja, was heißt, ich, ich glaube, dass, dass das da Problem... Da kommen doch hier die ganzen linken Bedenkenträger um die Ecke gelaufen und sagen, ihr könnt doch jetzt nicht so eine ich, Bank ich investieren glaub, ich glaub, und denen so, lass,
1: irgendwie lass Kohle grad, geben. Ja, lass mich gerade einen Gedanken,
2: ich glaube, und deswegen... Ist ihr vielleicht,
0: ich, weil ihr links seid und wirtschaftlichen Sachen ja Ja, ja, ja
2: genau. Da, da, aber deine der, Argumente sind flach und billig. Ja. Also zu sagen, das geht alles nicht wegen den linken Bedenkenträger... Also jetzt ist auf einmal der linke Bedenkenträger daran schuld, dass es einen wirtschaftlichen Niedergang gibt. Ich, und Sorry, aber dazu muss man mal was sagen. Der deutsche Staat hat... Das EEG ins Leben gerufen. Das EEG ist ein Subventionsprogramm. Ja. Man kriegt 20 Jahre Geld dafür und verdient damit heutzutage immer noch richtig Kohle, wenn man einen Scheiß-Solarpanel aufstellt oder einen Windpark. Mhm. Den Finger auf diesem Gesetz hatten die großen vier Energieversorger in Deutschland. Die wussten davon, es war alles, und es war die Gelddruckmaschine, stand da. Was haben die vier gemacht seit 1998? Nix und am Ende sind es kleine Bürger gewesen und andere Unternehmen, die das durch umgesetzt haben. Das heißt, die haben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, du baust ein System, der Staat garantiert dir den Preis und die Abnahme über 20 Jahre, egal ob physisch geliefert wird, das ist eine Gelddruckmaschine. Ja. Besser ja. geht es nicht. Und keiner hatte eine bessere Ausgangssituation, als das Gesetz in Kraft kam, als die Energieversorger. Wenn es um Zugang ging baurechtlich, wenn es um die Einbindung ins Netz ging, all diese Themen. Aber haben die was gemacht? Nein. Also muss man doch bitte mal gucken, welcher CEO war dafür verantwortlich, die größte Gelddruckmaschine, die im Energiebereich je angeschmissen worden ist, für einen guten... Zweck, für einen guten, sinnvollen Kurs. Warum haben die die nicht angepumpt? Warum sind diese Gewinne woanders hingegangen? Guck mal, Daniel guckt dich schon total verliebt an. Ja, aber, sorry, aber das ist immer dieses... die Die bösen... Die Bö und das ist der erste Punkt. Und, die, und, die, und deswegen, das ist das Narrativ ist falsch. Und es wird von vielen so erzählt. Es wird gesagt, guck mal, die große Vergangenheit und unsere tollen Unternehmen. Und jetzt, ja, <lacht> ja und, jetzt, und jetzt haben wir... Jetzt kommen die Linken und wir können nichts mehr machen. Und deswegen geht alles kaputt. Fakt ist... Alle Unternehmen, die heute groß sind, sind vor 100 Jahren gegründet worden. Bosch, Merck, IG Farben, das ist ja auch ein politisches Thema, aber egal was, egal, alle Bayer, Mercedes, Opel, als Horch und so weiter, das sind alles Unternehmen, die sind damals mit einer These an den Markt gegangen, ich glaube, es wird Autos geben. Da gab es keine Autos, als die angefangen haben. Heute sitzen wir hier rum und sagen, es ist so gemein, dass... und so gehe, sehe ich das. Ich sehe das Rumgeheule des Establishments, weil die sagen, 40 Jahre lang hat das alles so geil funktioniert. Und wir haben es total austariert. Es ist Wandel. Und wo sind denn außer SAP die großen Unternehmer, die es geschafft haben, zu erkennen, was sich ändert? Und man muss nun wirklich kein Prophet sein, um zu sehen, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Okay, aber du sagst ja, das Silicon Valley macht alles platt, weil da die Kohle ist, weil... Das exkulpiert nicht davon, dass es auch Unternehmen es gibt ein Unternehmen wie SAP. Das ist ein Beispiel dafür, dass ja. es geht. Ne? Wir Gut, haben uns aber, halt nicht drum gekümmert nehm, und wir haben die, gedacht. Aber, das sind die, die ja, nehm,
0: aber wa warum gibt es hier das Geld nicht oder sitzen die deutschen Reichen auf dem Geld und sind nicht bereit, in der zu Weißt du, was in dem verlogener Jeder
2: deutsche Sparer, der im ETF sitzt, finanziert indirekt mit die Überbewertung von Technologiekonzernen, weil die sind so Nasdaq-lastig. Der Witz ist ja noch der, dass, und deswegen muss ich wirklich sagen, die Wirtschaft muss sich mal in den Spiegel angucken, die Politiker sicherlich auch, aber diese normalen, und das geht nicht, und das will keiner mitmachen, und hast du nicht gesehen? Nein, setzt euch auf den Arsch und macht halt was. Auch Robert Bosch ist nicht morgens aufgewacht und hat gesagt, ich brauche jetzt die Regierung. Nein, die haben Zukunftssektoren entwickelt, alle von denen. Und es war eine großartige deutsche Gründergeneration, und die haben Unternehmen aufgebaut parallel zueinander, die Jahrhunderte jetzt gehalten haben oder ein Jahrhundert gehalten haben. Punkt ist der und das ist eben, das ist wirklich nur eine Verlogenheit der deutschen Anleger, insbesondere des alten Geldes. Das alte Geld sagt nämlich genau das, die sagen nee, das, also das machen wir nicht. Wir sind total straight und konservativ und wir gucken immer da. Ja. Und, wir sind total, ja. und was, was machen Sie? Sie bezahlen die Preise von WeWork, Sie bezahlen die Preise von Uber, Sie bezahlen die Preise von Tesla. Das heißt, wir sind sehr wohl bereit. Sie können ETF kaufen. Ja oder ja. aber auch, auch direkt, da, aber das, auch das, direkt und wir sind sehr sehr wohl bereit, Risiken einzugehen, solange es amerikanische Risiken sind. Genau,
1: dazu möchte ich was sagen. Wir mhm. gucken ja in unserem kleinen Börsen immer
2: auf Unternehmen, die in den USA
1: gelistet sind und bei uns. Beispielsweise der Konkurrent von Zo Plus in den USA kommt auf ungefähr das Fünffache der Bewertung. Die Leute kaufen dann aber den US-Konkurrenten, statt die deutsche Zo Plus zu kaufen. Und diese diese ähm, Reihung könntest du belieben? Also fünffache
0: Bewertung im Sinne von KGV oder Marktkapitalisierung?
1: Nein, nein, in, nach, nach Kriterien. Kursumsatzverhältnis ist so, okay, nicht nur KGV. Okay, okay. Also ja, ja, ja. Es hängt ja auch ja. immer davon ab, ob der Laden gerade Gewinn macht oder wie man es vergleicht. Aber du kannst natürlich verschiedene Kriterien ansetzen. Mhm. So Und da versuchen eigentlich wir immer auch unsere, unsere Leser dahin zu bringen und, und zu sagen, schaltet euren gesunden Menschenverstand ein und überlegt doch mal, ob es... Also mein Kern also bei allem, was ich im Leben mache, ist eigentlich immer chance risiko Ich überlege immer Chance und Risiko. Ja. Für mich gibt es keinen, das genau. ist zu risikoreich. Wenn die Chance stimmt, kann man auch große Risiken nehmen. So. Und ähm, wenn man das vergleicht, dann kann ich nur sagen, guckt euch wirklich gute Läden an, auch in Europa und in, in Deutschland und investiert da und da sieht man eben, wie diese Firmen besser werden, größer werden und geht mal durch Berlin Wer mal da ist, ich empfehle eine, eine Tour, mal zu Fuß zu gehen vom Mauerpark. Dann geht man rechts über die Oderberger Straße. Da entsteht übrigens rechts gerade der neue Beyond Meat Store. Auch für mich als Antizykliker ein schönes Signal. Dann biegt man rechts ab, dann kommt irgendwann Trade Republic. Und es gibt gerade in, in Berlin zum Beispiel und auch hier in Hamburg sehr viele Firmen, die wissen, was sie tun. Und das sind gute Leute und geschickte Leute. Und wir sollten vielleicht nicht immer den Amerikanern hinterherlaufen. Weil Und damit will ich es ein bisschen rund machen. Das betrifft auch die alte Industrie in Deutschland. Ich habe ja familiär eine kleine Verbindung zu Bayer und ich finde, da sieht man es auch. Ein sehr guter Laden eigentlich, sehr gute Unternehmenskultur. Eigentlich das Richtige gemacht und gekauft sozusagen, weil Sie auf diese Ernährungsfrage gucken, ob man jetzt dogmatisch da ist mit Düngemitteln oder so und so weiter. Nehmen wir mal das Grund, den Grundaspekt Ernährungsfrage. Dann kaufen Sie Monsanto und lassen sich als Deutsche am Nasenring durch die Manege führen, weil im Aufsichtsrat zufällig auch Herr Achleitner sitzt, weil man einen Vorstandschef hat, der unbedingt diesen Deal durchdrücken wollte und schädigt die deutschen Anleger, weil man Amerikanern Geld hinterher schmeißt, weil man weiß, ich habe mit einem gesprochen, der war zwei Wochen nach dem Fixing dieser Übernahme in den USA, der sagte, einen Tag nachdem das Ding fix war, liefen in den US-Fernsehen Werbespots von Anwaltskanzleien, wie man Monsanto verklagen kann. Das ist so unglaublich naiv. Es war völlig klar, dass da Aber keine... Kohle nicht naiv, die wollten die Transaktionen abkischen, genau. weil alle daran Geld verdienen. Richtig, haben. genau. Der gesamte Vorstand von Bayer hat daran ein Arsch voll Geld verdient. Und das ist Schädigung von Aktionären und von Mitarbeitern. Irgendwelche Mütter, die mit ihren Kindern in fucking Leverkusen oder Monheim sitzen und irgendwann keinen Job mehr haben, weil es jetzt ein Abwicklungsprogramm gibt für 12.000 Arbeitsplätze bei Bayer oder für 8.000. Und die dann da sitzen und das ausbaden müssen, was da an deutscher ja, ich will gar nicht, du hast recht, es ist eigentlich keine Navität, sondern an deutschem Vorsatz passiert und was auch, wo auch der Aktionär mal sagen müsste und Druck ausüben müsste und sagen so, ey, wieso lassen wir das zu, dass irgendwie... Das kannst du noch viel weiterführen. BNP hat mal 10 Milliarden an die Amerikaner gezahlt wegen etwaiger Iran-Geschäfte. Die Amerikaner schreiben da immer vor, ah, das, ist, das ist unsere Guideline, so geht ihr bitte vor. Wenn ihr dagegen verstoßt, bitte Kohle
0: XY, Auto genau. und, die, und die nehmen von den ausländischen Konzernen, also sie haben VW auch hart angenommen nach den Kriterien. So nehmen sie ihre eigenen Läden nämlich nicht ran. Nein,
1: natürlich nicht. Und wenn sie es tun, geben sie es hintenrum zurück. Ja, und klar. da sind wir wieder beim Thema, was ihr sagtet, Krieg mit anderen Mitteln. Ich sage Handelskonflikt, Handels Austausch mit anderen Mitteln, die sind super clever in dem Bereich und Steuerpolitik und so weiter und wir sollten in Deutschland wirklich sagen, alles klar, dann machen wir es selber, dann sind wir mutig, dann machen wir auch äh, konstruktive, gute Schulden dafür und investieren einfach und machen das Land halt irgendwie ähm, ähm, fit und lassen uns nicht dadurch die Manege ziehen. Aber ich,
0: ich sage euch was, ich sage euch was. das ist ja genau wie der ganze Schwachsinn, dieses ganze Geld, was London aufgeblasen hat. Mhm. Ja, London, die Briten, die im Grunde nichts mehr hinkriegen auf, im Bereich Produktion. Ja, also die, die Amis sind ja noch innovativ mit diesen ganzen Konzernen, die da entstehen, aber die Briten haben nichts, außer diese Banken und diesen Immobilienmarkt, der aus allen Nähten platzt vor Kohle. Mhm. Warum? Weil man da Englisch spricht, das ist einfach für die Russen, weil der Marktzugang und dann zahlen sie 100 Millionen für ein Penthouse am Hyde Park. Das alles funktioniert und da bin ich quasi in meinem Vortrag drin, weil wir in dieser Dekade der unendlichen Geldvermehrung leben, weil wir eben Inflation nicht mehr kennen, obwohl, äh, oder weil wir, weil wir eben eben diese Globalisierung haben, die, die Inflation unten hält. Aber irgendwann kommt die zurück, weil es zu einfach wäre, dass du einfach alles mit frisch gedrucktem Geld machen kannst. Die ist schon irgendwann, da. irgendwann, das läuft jetzt seit, seit den 80er Jahren so, irgendwann kommt der Tag, wo die Notenbanken doch bremsen müssen und nicht mehr Gas geben können, selbst wenn die Wirtschaft es bräuchte, weil sie die Inflation im Schach halten müssen. Und dann hört die Musik auf zu spielen. Und ich glaube, dann kommt auch die Stunde Deutschlands, dann kommt diese Stunde der Vernunft, mhm. weil wir sind einfach vernünftig. Das Geld, Stunde Null oder Stunde der Vernunft? Das Geld fließt im Herdentrieb. Deswegen fließt es nach Amerika, weil da läuft es die letzten Jahre schon gut. Und nach London, da läuft es die letzten Jahre gut. Und so wie du das nach der Finanzkrise gesehen hast, wir waren bis zur Finanzkrise der kranke Mann Europas, dann brach die ganze Immobilienillusion erstmal zusammen, die jetzt teilweise schon wieder entstanden ist mit dem billigen Geld. Aber so, und dann war es plötzlich nicht mehr, toll Investmentbanker zu sein, sondern Ingenieur zu sein. So Jetzt ist das mit dem Geld, billigen Geld ja weitergegangen. Das heißt, wir sind wieder auf der Geldwelle. Irgendwann ist mal Schluss. Und dann geht es nicht gleich wieder mit frischem Geld los nach der Krise, weil erstmal die Inflation bekämpft werden muss. Und dann wird sich das alles normalisieren. Ich möchte, Vorher, glaube ich, ich. möchte
1: hier noch ein bisschen Nutzwert beitragen, weil wir am Ende sind und der Regisseur schon auf die äh, nicht vorhandene und virtuelle Uhr am Handgelenk äh, tippt. Mein Tipp an alle Zuhörer jetzt, wenn die überlegen, was soll ich denn jetzt aus diesem Podcast mitnehmen, geht mit offenen Augen durch die Welt, guckt euch an, ob gerade irgendwas super gehypt ist. Macht die Augen auf, wenn ihr durch Städte geht, wenn ihr irgendwo hinreist und. Guckt euch an, was irgendwo entsteht und überlegt, ob das in der Zukunft für eure Investment oder eure Anlagen von Nutzen ist. Und wenn ihr da irgendwas seht, dann geht auch mal hin und hinterfragt das. Ich war letztes Jahr zum Beispiel in Marokko, das noch als kleine Anekdote, und fahre so vom Atlasgebirge dann in die Wüste und fahre nach unten Richtung Essaouira, wo man sehr gut surfen kann auch. Und da gibt es einen riesen Solarpark, der auch mit deutscher Unterstützung und so gebaut wird. Bei sowas, mal hinfahren, angucken, sieht super geil aus, da siehst du, was möglich ist, was man machen kann und dann erkundigt man sich, liest vielleicht mal und manchmal ist so eine Entscheidung sehr, sehr wichtig für, den
2: persönlichen, für das Investment, für den persönlichen Fortgang. Augen aufmachen. Wir vielen Dank dass du da warst, Gerne. Ähm, dass wir hier wieder kontrovers diskutiert haben und wir freuen uns auf den nächsten Podcast und auch auf dich Gerne. und dass wir spätestens deine Wette wieder einlösen. Oh ja, Die haben Söder wir nicht versus
1: Spanien, in der Tat. Alles klar. Dann,
2: danke fürs Zuhören. Dankeschön.